0: Bom dia, bom dia, bom dia. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, você é uma benção. Vira para outra pessoa agora que você ainda não falou e diga, você é uma benção. Amém. Aleluia. Amém, 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 amém. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série... Porque somos domo, porque somos igreja. Como você pode ver ali dentro, depois se você ainda não entrou, em, dá uma entradinha ali dentro, você já vai ver que os materiais já chegaram, tijolo, cimento, ferro, cano, tudo. Os o pessoal já começou as obras ali, já tem algumas coisas quebradas, né? As obras já começaram e estamos a todo vapor. Né? essa semana nós devemos acabar essa primeira etapa ali dos banheiros do infantil. Depois passamos para os banheiros aqui, dos adultos, deficiente, feminino, masculino, né? e assim vamos. Depois voltamos para cá, salinhas do kids, e é assim, né? é assim. A gente vai fazendo pouco a pouco, à medida que Deus vai concedendo a graça para nós, a gente vai avançando, avançando, avançando. Quando a gente menos esperar, esse lugar estará pronto para servir multidões de pessoas né? que passarão por aqui. Amém? Amém. Então, hoje nós estamos continuando a nossa série do porquê ser igreja, Porque ser domo. Nós temos aprendido o valor de ser igreja. Nós temos aprendido que nós fomos chamados não apenas para viver uma vida de filhos, não apenas para vivermos uma vida individual com Deus, mas fomos chamados também para crescermos coletivamente em família. A família ela tem um valor muito significativo, porque nós sabemos que nós não podemos crescer sozinhos, ninguém aqui faz vida sozinho, ninguém aqui cresce sozinho, ninguém aqui ama sozinho, você precisa do corpo, você precisa da família e Jesus Cristo ele deixou a igreja como sendo o seu representante na terra. Não existe nenhuma outra coisa, não existe nenhuma outra pessoa, nenhuma outra instituição que represente Jesus na terra como a igreja. Ah, Gabriel, eu conheço uma ONG? Não. Ah, Gabriel, eu conheço o fulano de tal lá, o empresário? Não. A única pessoa, o único corpo que pode representar Jesus na terra é a igreja. Somos nós, a família sozinhos nós não podemos nada. Às vezes a gente se torna um pouco arrogante, né? E a gente acha que a gente pode construir vida sozinho, mas daí a gente vê que não dá. Né? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou ficar lá na minha casa com os meus filhos, estudando a minha Bíblia, só... e está tudo bem, não preciso de pessoas, eu não preciso de família, só que daí nós percebemos que isso não preenche. Isso não nos faz crescer. É fácil viver em família? Nem sempre. É desafiador viver em família? Com certeza. Existe processo de maturidade em família? Absoluto. Por quê? Porque nem sempre aquilo que é a nossa vontade é aquilo que acontece. Quantos aqui já experimentaram isso em família grande? Vamos no restaurante? Um quer em um, outro quer em outro, um quer batata frita, outro quer né, macarrão, outro quer arroz e feijão. Cada um quer uma coisa. Mas essa é a beleza da família. A oportunidade do servir. Diga comigo, servir. Hoje nós aprenderemos sobre o poder do servir. Existe poder em servir uns aos outros. Existe poder em você servir as pessoas? Existe poder em você servir aos irmãos e às irmãs? Existe poder em você servir o corpo de Cristo? Nós vemos que Deus Pai... Ele enviou Jesus para a terra para servir a humanidade, olha o primeiro versículo que nós lê, iremos ler hoje, João 3,17 pois, de, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele Deus Pai enviou Jesus com uma missão, qual missão era essa? Era condenar? era julgar as pessoas, era ter alguém apontar o dedo e dizer, você fez isso, isso isso de errado, e agora eu vim aqui para te dizer que se você não se arrepender você vai para o inferno, foi isso que Jesus veio fazer? Não, Jesus veio para servir com a salvação, Jesus veio para salvar a humanidade, todo aquele que é enviado, ele é enviado por alguém, se esse alguém é enviado, ele é enviado com uma missão. Diga assim comigo, eu não sou desse mundo, Deus me enviou para cá, com uma missão. A partir do momento que você nasceu de novo, você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você confessou, você foi batizado nas águas, você foi feito uma nova criação em Cristo Jesus você nasceu do Espírito, amém meu querido? E quando você nasceu do Espírito, você precisa entender que esse novo nascimento é um envio do Pai, de você dos céus para a terra, você não é mais desse mundo, a sua natureza não pertence mais a esse mundo, você não é mais uma pessoa comum, você não é mais um ímpio, pecador, por isso que a sua vida aqui, ela não tem mais a ver com a estrutura dessa terra, por isso que agora nós não servimos mais à direita ou à esquerda, nós não servimos mais a um governo, nós não servimos mais às leis desse mundo, mas hoje nós estamos sujeitos à lei do Espírito e da Vida, nós estamos sujeitos à graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pertencemos à família do nosso Pai Celestial, nós fomos tirados das trevas e fomos trazidos para o reino da luz. Hoje eu e você somos filhos amados do nosso Pai, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, isso significa que tudo aquilo que Ele é, você é também, tudo aquilo que Ele tem, você tem também. Só que toda essa coisa maravilhosa que nós ouvimos no Evangelho, tudo aquilo que nós recebemos de Jesus... Você, você precisa entender que existe um propósito nisso, existe uma missão nisso, todo aquele que é enviado, ele é enviado com uma missão, Jesus ele foi enviado para a terra com uma missão, você imagina se Jesus ele chegasse aqui na terra e ele pensasse assim, ah não Deus pai me enviou, mas agora eu quero dar uma curtidinha aqui, eu quero né, usar tudo isso que eu recebi para mim, imagina lá os magos trouxeram ouro, incenso e mirra, Jesus pega aquilo e fala assim, ah eu vou para um resort, ah agora eu vou né, fazer isso, eu vou fazer aquilo pensando nele, não, Jesus ele veio para salvar a humanidade, Jesus ele veio para servir, para nos servir, Jesus ele veio para curar as pessoas, ele veio para salvar as pessoas, ele veio, ele veio para trazer uma nova vida, você entende isso? Existe um propósito, existe uma missão, então nós precisamos hoje de uma vez por todas entendermos que nós estamos aqui como uma missão, e essa missão ela tem a ver com pessoas, diga assim comigo, pessoas, você não está aqui para viver para o seu próprio umbigo, você entende isso? Você não está aqui para buscar os seus próprios interesses. Se você vive essa vida buscando os seus próprios interesses, você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra. Imagine um casamento, onde você tem um esposo e uma esposa, que cada um deles quer satisfazer os próprios desejos. Vai ser uma droga esse casamento, esse relacionamento. O homem não consegue amar a mulher, a mulher não consegue amar o homem, por quê? porque só pensam cada um em si mesmo é o meu desejo, é o meu, é, eu tenho que ser suprido, eu que tenho, é caca, é, sabe? Imagina uma família que cada um quer uma coisa, não, se eu não tenho batata frita, se eu não tenho macarrão, então eu também não quero saber, eu vou para o meu quarto, eu não quero mais saber de nada, né? Olha que como muitas vezes nós nos preocupamos como crianças, se não for do meu jeito, eu também não quero, e daí nós deixamos de servir uns aos outros, não, 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 eu quero macarrão, mas você quer batata frita? Então vamos lá na batata frita. Vamos lá, eu quero te servir com essa batata frita. Quantos estão tá entendendo o que eu estou querendo dizer? O marido e a esposa. Ah não, eu quero filme romântico, não, eu quero ver o futebol. Não, eu quero ver o filme. Tá bom amor, vamos ver o filme romântico. E eu não vou dormir. Aí é servir mesmo, né? Não é só você sentar do lado lá aí, né? Não, tá bom, eu vou ver, vou prestar atenção, né? Sabe, um exemplo bobinho, claro, não não estou dizendo que... quando estou tá entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Mas é essa motivação, esse coração. Então hoje eu quero ensinar para vocês, no exemplo de Jesus Cristo, três aspectos do servir. Três aspectos do servir. Jesus ele veio para a terra para servir amando. Diga comigo, o servir amando, o servir justificando e o servir reinando, nós fomos chamados para servir no amor, servir na justiça e servir no reinado, vamos ler aqui o primeiro texto de Jesus, em Lucas capítulo 13, versículo 10 a 21, olha só que interessante essa história, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, olha só que interessante, uma mulher que frequentava a igreja, mas que tinha um espírito que a mantinha doente. Interessante. Muito interessante. Havia 18 anos que essa mulher tinha esse espírito que estava atormentando ela. Ela andava encurvada e de alguma forma uh, e, de, e, e, de, e de forma alguma podia endireitar-se, ela não conseguia endireitar a coluna. Porque havia um espírito que estava oprimindo essa mulher, oprimindo essa mulher, oprimindo essa mulher. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre dessa doença. Você está livre dessa doença. Próximo. Então Jesus limpou as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus, indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo... Há seis dias em que se deve trabalhar... Venham para ser curados nesses dias... Mas... Sábado... Né, e não no sábado... O Senhor lhe respondeu... Hipócritas... Cada um de vocês... Não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo... E o leva dali para lhe dar água... Então... Esta mulher... Uma filha de Abraão, quem ela era? Uma filha de Abraão, note, ela era uma filha de Abraão, quem é filho de Abraão? Aqueles que são justificados pela fé, então uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha, olha só que coisa, como que Satanás pode manter uma filha de Abraão presa? Essa mulher estava presa, Há 18 longos anos. Não era só 18 anos, eram 18 longos anos. Qual que é a diferença de 18 anos para 18 longos anos? Tem muita diferença aí. Quem vive em paz, quem vive em alegria, quem vive livre, 18 anos passa assim, ó, voando. Mas quem vive preso, são 18 longos anos. Não vejo a hora de sair dessa prisão. Não vejo a hora de ter essa, esse negócio longe de mim. Mas eu vivo há 18 longos anos encurvado. Quantos cristãos não temos assim? Quantos filhos de Abraão não temos assim? Muitos. Não deveria ser no dia de sábado libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então, nessa passagem, depois a gente continua esse, esses daqui a gente deixa para depois eles. Então, nesse, nessa passagem, ali onde Jesus está falando, ele entra na sinagoga e o que, que ele faz? Ele serve. Ele serve. Diga assim comigo: há poder nos servir? Diga mais alto, há poder no servir. Todas as vezes que você encontrar um irmão, uma irmã, entenda que exi existe uma oportunidade para você servir aquela pessoa. Existe uma oportunidade para você servir alguém hoje aqui, sabia disso? E essa oportunidade ela pode passar. Existe uma oportunidade hoje de você servir alguém? Existe e o primeiro aspecto que nós vamos aprender a Jesus, é que Jesus ele serviu amando, Jesus ele veio para servir a humanidade em amor, o amor motivou o serviço de Jesus, o coração certo de servir, não é servir para ser reconhecido, não é servir para ganhar algo em troca, não é servir esperando um pagamento, mas nós que somos filhos de Deus, que somos herdeiros com Cristo, nós servimos porque nós amamos primeiro, Deus ele tanto amou o mundo que deu o seu filho, que entregou o seu filho, que serviu a humanidade porque ele nos amou, então o servir, ele precisa ser baseado no amor. Todas as vezes que você serve alguém, todas as vezes que você ajuda alguém, todas as vezes que você realiza, uma, seja uma ação ou seja em palavras, você está servindo em amor. O que nos motiva a servir é o amor. Então Jesus ele chega e ele vê a condição dessa mulher, ele vê essa mulher encurvada, ele vê essa mulher presa, como não amar, como não amar, meu querido quando nós vemos alguém preso, nós precisamos amar essa pessoa, algumas vezes você vai se deparar com pessoas aqui mesmo, eu não estou falando sobre lá fora, porque nós somos chamados a servir o corpo de Cristo, nós somos chamados a servir a igreja, quando nós vemos alguma pessoa dentro da nossa família que está presa, nós precisamos servir essa pessoa, em amor, em amor, e nem sempre servir em amor é você falar palavras fáceis, eu me lembro que alguns meses atrás, nem me lembro quando que foi isso, o Reinaldo e a Camila fizeram um convite de Gabriel, Paula, venham aqui na nossa casa, nós queremos fazer um jantar para vocês, e nós fomos ali jantar. E daí eu cheguei ali, meu Deus, um banquete, se você nunca foi comer na casa do Reinaldo da Camila, né? Se você nunca foi lá, se convide para ir lá na <risos> Você chega lá, meu Deus do céu, né? Tem além de ter de tudo, você sente que você está sendo, né? Sabe um, sei lá, um, lembra do da Copa do Mundo lá que comiam um picanha, é, carne de ouro, lá sei lá folhada a ouro. Vocês lembram desse negócio? Você sente que você está assim, entendeu? É um negócio assim que você está sendo muito servido ali. Só que quando eu fui lá, na verdade não era aquilo ali, o serviço. Num determinado momento do jantar, o Reinaldo virou e falou, é, na verdade nós trouxemos vocês aqui, nós quisermos fazer esse jantar porque nós temos algo para falar para vocês. Olha só, olha só, olha só. O segredo está aí, servir em amor é servir com a palavra de Deus, servir em amor não é dar o que a pessoa quer receber, servir em amor é dar o que a pessoa precisa, precisa, e muitas vezes nós aqui como corpo precisamos entender que existem ainda na nossa mente estruturas de pensamento que nos prendem ao passado... Existem coisas dentro de nós que nos prendem, e eu me lembro que o Reinaldo e a Camila começaram a ministrar na nossa vida, eles começaram a falar, ó, o Espírito Santo está nos mandando dizer isso, está nos mandando dizer isso, e cada palavra que saía da boca deles, eram como, eram como espadas que iam penetrando, sabe? E, e você sabe quando é o Espírito Santo falando com você. E sabe o que, que acontece quando você é servido com a palavra em amor? Essa palavra, ela te corta de uma maneira que você não consegue mais voltar atrás. Quando nós estamos na ignorância, tudo bem você estar preso e encurvado. Mas a partir do momento que Jesus chega impõe as mãos e diz, você é livre disso? Não tem mais como você ficar. Você entende? a palavra nos liberta, o que, que a Bíblia nos diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, perceba, Jesus ele vira para a mulher e ele não diz assim, agora no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai de todos, você está curada, toda doença saia, não era doença que curvava aquela mulher, ela não tinha uma doença, ela tinha um espírito que a mantinha presa. Existia um senhor, existia um senhorio que prendia aquela mulher. Ela estava presa. Então Jesus cura ela? Não. Jesus ele só lembra ela de uma verdade. Pô, tu é filha de Abraão, o que, que tu está fazendo andando encurvada? Ela, ah, é verdade, né? Foi isso que aconteceu. Ela foi lembrada de quem ela era. Da identidade dela em Cristo. Existem muitos cristãos andando encurvados que precisam ser relembrados da verdade. Por isso que todo domingo você chega aqui e eu falo, vira para uma pessoa do seu lado e diga, você é uma? Quando você ouve, você é uma bênção, o que, que você faz com isso? Meu Deus, é verdade, né? Eu sou uma bênção. Ou seja, eu não sou vítima. Eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para dar. Olha só. Você achou que você vinha na igreja para receber? Você está vindo aqui para você? dar. Agora imagina você entrar por aquela porta e você sair sem dar nada para ninguém. Né? Você não cumpriu o propósito a qual você foi designado. Então por exemplo, nós vemos aqui, você chega ali, tem irmãos ali servindo, dando bom dia para você. Tem irmãos que chegam antes aqui para lavar o banheiro, para você ter um banheiro limpinho. Tem, tem irmãos que chegam e fazem o um cafezinho, tem irmãos que chegam e ligam aqui o som, tem irmãos que chegam e dão uma varredinha que organizam as cadeiras, que trabalham no ventilador para você ter um ventiladorzinho, enfim, qualquer coisa. Servir. Nós precisamos entender que o nosso servir, ele não é em vão. E as ações que nós praticamos de serviço, não são simplesmente ações. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Nós estamos fazendo isso para servir o corpo de Cristo com uma missão designada. É para libertar o cativo. É para libertar todo aquele que está preso. Então servir em amor é servir com um propósito. Servir com um propósito. Saber que às vezes Deus vai, vai chegar para você e vai falar assim, ó, oh, vai lá para aquela pessoa e diga para ela que ela está muito bonita hoje que a roupa que ela escolheu tá, e você vai chegar e você vai falar, ó, Jesus tá me mandando te dizer isso, e você não vai entender nada, você vai falar, meu, não, isso daqui não, só que aquilo ali, a, aquela pessoa ela vai ser liberta, liberta, se permita servir as pessoas, abandone a sua arrogância, abandone o seu orgulho, ah não Gabriel, eu pago para fazerem, mas eu não quero pôr a mão na massa, que pena, tem um valor, tem um valor no servir, tem valor em servir, existe valor em descascar o chão aqui, tem valor nisso, tem valor, tem valor no servir, nos servirmos uns aos outros, amém? Amém? Então Jesus ele vem e ele serve aquela mulher em amor, vamos ler alguns versículos que vão nos ensinar sobre como nós podemos servir em amor, olha só, Romanos 12,11 Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos cumprindo a nossa missão Gabriel eu quero servir ao Senhor, eu quero servir a Jesus, agora algumas pessoas acham que servir a Jesus, servir ao Senhor é algo que você vai fazer para Ele, só que nós precisamos entender o padrão de Deus, no antigo testamento, na lei, o antigo mandamento dizia, amem uns aos outros como a ti mesmo, isso é lei, isso é passado, isso não existe mais isso ficou para trás de Jesus, em Cristo Jesus, ele diz, uma nova, um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei, então deixa eu te fazer uma pergunta, como que você ama a Deus? Na graça, amem a Deus acima de todas as coisas e amem uns aos outros como eu vos amei, como que você ama a Deus? Amando uns aos outros, não é amando como a ti mesmo, é amando uns aos outros como Ele nos amou. Então, você quer servir a Deus? Quem aqui quer servir ao Senhor? Quem aqui quer servir a Deus? Amém, eu quero servir a Deus de coração, porque nós somos gratos. Né? Nós somos gratos, então eu quero servir. Só que como que eu sirvo a Deus? Servindo aos meus irmãos. Servindo aos meus irmãos. Posso pegar um copo de água para você? Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Quer que eu carregue a sua bolsa? Você quer que eu te ajude? Sabe? Simples. Servir é uma cultura. E aqui na Domo, nós vamos desenvolver essa cultura do servir. Vamos desenvolver a cultura do servir. A ponto de as pessoas serem completamente constrangidas pelo amor de Deus, pelo nosso serviço. Já pensou, a pessoa vai comentar contigo, poxa, furou um cano lá em casa e tal. Ah é? Vamos lá então, vou pegar as ferramentas lá em casa, estou indo lá. O quê? Não, mas espera aí. É não, estou indo lá na sua casa para resolver o cano, cano que quebrou. Sabe, não é difícil, as oportunidades estão aí. Olha quantas oportunidades de servir nós temos, de servir a Deus. Né? Amém? Vamos continuar então o nosso estudo, olha lá. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um aqui recebeu um dom. Cada um aqui nessa sala, você tem um dom, você tem você pode dizer, ah não Gabriel, não sei fazer nada, você sabe, você tem um dom, qualquer que seja o seu dom, administre esse dom, servindo uns aos outros, você foi chamado para servir, e este dom que te foi dado, né, que te foi compartilhado por Deus, agora você administra fielmente, como que você administra fielmente o dom que a ti foi dado? Entendendo a quem você deve servir. Você já sentiu que às vezes você faz algumas coisas que parece que não teve propósito nenhum? Você fica tão preocupado, tão focado em resolver alguns certos tipos de problema, quando você vê, você só jogou tempo no lixo? E existem outras coisas que você viu a oportunidade de servir, mas você escolheu não servir, e depois você ficou com aquilo na cabeça, puxa deveria ter feito, deveria ter feito, deveria. E são coisas simples, Às vezes você passa pela rua, você vê uma senhora, você fala, nossa eu vou ajudar aquela senhora a atravessar a rua. Ah não, deixa, alguém vai ajudar. E daí você vai para o teu dia, daí você fica lembrando daquela senhora, já aconteceu isso com alguém aqui alguma vez? Permita o Espírito Santo te guiar. Em como você deve administrar fielmente a graça que foi concedida a você. Amém? Vamos lá. Próximo, amor. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o... Amor, o que é você usar a sua liberdade para, para dar ocasião à vontade da carne? O que, que a sua carne vai dizer? Ai que preguiça, ai que fome, ai que sono, ah não, não vou não, estou muito cansado, ah não, isso, ah não, aquilo, ah não, eu não posso servir na igreja porque eu estou trabalhando demais... Ah não, eu não posso mais servir, não posso mais ajudar no Ministério Infantil, não posso mais ajudar na mídia, não posso mais ajudar nisso, porque eu estou muito cansado, está muito exaustivo para mim, está entendendo? O que, que é isso? É dar ocasião à vontade da carne. Você está cedendo a sua carne. Você está escolhendo ceder a sua carne. Daí a gente tem um, um problema. Tá Gabriel, então... Se eu estou muito cansado por causa do meu trabalho e isso está me impedindo de servir na igreja, tem algum problema aí. Tem algum problema aí. Mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a igreja? Não. Não. Tem que destronar mamon aqui no trabalho. Tem que ser como José. Tem que trabalhar menos e produzir mais. Tem que ser menos horas de trabalho e mais lucratividade. Quantos estão entendendo? Isso é herança. Alguns estão com a sua empresa, você está assim. Ah não, é minha empresa, é meu negócio. Eu estou trabalhando 80 horas na semana, 100 horas semanais. Para poder dar conta. Está errado? E como que resolve isso? Não sei, não me pergunte. Mas o Espírito irá te conduzir. A administrar fielmente a graça que te foi concedida. Ele vai começar a colocar ideias de inovação de como que você pode fazer um trabalho com o mesmo trabalho com menos tempo. Ele vai começar a te mostrar coisas, estratégias de como resolver. Antes você demorava uma semana para produzir um certo tipo de coisa, agora você vai demorar um dia. Semana passada a gente estava com o Lucas e com a Andrea, fizemos uma viagem, né? nós, na verdade nós dois, né? nós precisamos fazer uma viagem para um congresso de pastores que ia ter, né? anual, para a gente ser abastecido ali. Foi eu, a Paula, o Lucas e a Andrea. Eu trabalho oito horas por dia, na verdade nove, meu horário, nove horas por dia. Não tinha folga, não tinha férias. A conferência era durante a semana inteira. O Lucas lá com a empresa dele, a mesma coisa, né? Tem a empresa que depende dele todo dia para a entrega dos produtos. Se ele não estiver lá, não acontece. E a gente precisava ir. Nenhum de nós tinha dinheiro para pagar o retiro. Nenhum de nós tinha tempo para ir ao retiro. Mas nós fizemos uma decisão. Nós vamos. Nós vamos. Por quê? Porque vamos administrar fielmente a graça que nos foi concedida. E fomos. Na semana do negócio, eu fiz a decisão. Eu fui lá no trabalho, avisei. Oh, podem me dar trabalho remoto? Não, não podemos. Porque mudou a gestão do governo e tal, não consigo te liberar. Então tá, então, mas eu estou avisando que eu vou faltar. Não, mas você pode ser demitido, a menina foi demitida, ali faltou... Faltou sete dias e foi demitido, eu falei, tudo bem, mas eu preciso ir nesse negócio. Eu entendo, eu vou ter desconto no salário e tudo, mas eu preciso. É a minha prioridade. Tomei essa decisão. Daí, daí fomos lá no dia da viagem, fomos pegar o Lucas no, no carro, o Lucas todo com sorrisão aqui, né? E o tipo de trabalho do Lucas, ele trabalha com, é, enfim, né, com um negócio que é, tem uma distribuidora. E essa distribuidora, naquela semana, manda uma mensagem para o Lucas, né, dia, um, um, dois dias antes ali, dizendo, ó, é, Lucas, você pode deixar todo o teu estoque da tua fábrica aqui e nós iremos distribuir. Ou seja, você não precisa estar tá aqui para trabalhar. Foi basicamente isso. Ou seja, você tem a liberação para você viajar. Voltamos da viagem. Na segunda-feira eu vou trabalhar. Quando eu vou lá, a minha chefe me chama e fala: e Gabriel, você nem sabe. Não, eu chego, o ponto não está mais no lugar que estava, né? mudou. Eu, eu fiquei três dias fora. Dois dias do meu trabalho, o ponto mudou de lugar, ou seja, não tinha ponto para bater. Ninguém bateu ponto. E ela chegou e falou: Gabriel, você não sabe. Essa semana, todo mundo, a 70% das, das pessoas do setor faltaram. Porque tiveram questões que também não puderam vir no trabalho. Sem atestado, sem nada. Eu falei, ah, eu sabia já, já está tudo certo. Ninguém vai mandar 20 pessoas embora, né? Está entendendo? Então, tem coisas que você não, não tem muito o que pensar. Você tem que tomar posse. Nós não fomos chamados para ficar fazendo trabalho escravo, para ficar servindo a mamon. Você não foi chamado para isso, entendeu? Use a sabedoria que Deus te deu para administrar fielmente a graça. Ele vai te dar isso. Eu já vou orar aqui, a gente vai orar sobre esse ponto especificamente. Nós vamos orar no terceiro ponto. Nós fomos chamados para servir reinando, amém? Servir reinando. Vamos para o próximo versículo que a gente ainda está em amor. Ah, Dediquem-se uns aos outros Não, tá mais pra frente né ah, Não, não, é aqui mesmo Uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra uns aos outros do que a si próprios Amem uns aos outros Deem honra uns aos outros Sirvam uns aos outros Não se preocupe com seus interesses Né Esse daqui é o melhor lugar Hoje né, é o melhor lugar Por causa do ventinho aqui né Sabe Vai chegar um dia que aqui a gente vai ter Meu, vai estar tá lotado esse negócio e eu declaro que até antes da gente ter ar-condicionado. Daí vai chegar, você vai ver um, uma pessoa lá do outro lado, morre, a pessoa está morrendo. né? Você vai levantar do seu lugar e falar, querido, vem cá, senta no meu ventinho aqui, pode sentar. Pode deixar que eu fico lá. Está entendendo? É isso, é assim, não, não, não tem muita, não é muita. não é difícil. É servir em amor. É dar o melhor para o próximo. Isso é servir. Amém? Vamos lá, próximo. 1 João 4,19-21 Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Diga isso comigo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro O motivo do nosso amor é porque Ele nos amou primeiro Só pode dar quem tem Você só pode dar amor se você tem amor Ele nos amou primeiro, por isso nós podemos amar Amar por isso nós servimos uns aos outros com um sorriso no nosso rosto, nós servimos, nós amamos, não é difícil, não é penoso, é gostoso, vale a pena servir uns aos outros, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê... Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E note que aqui ele não está falando, ame as pessoas. Não é para você amar o ímpio, não é para você amar o ímpio. É para você amar os irmãos. Deus, Ele te comanda a amar os seus irmãos. Do ímpio, nós intercedemos pelo ímpio, nós evangelizamos o ímpio, mas nós amamos os nossos irmãos. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Algumas pessoas estão querendo praticar o amor, praticar o amor com os lá de fora. Os lá de fora a gente tem que levar Jesus. Meu querido, Jesus te amou. Ele tem que primeiro aprender que Jesus amou a ele. Nós levamos o amor de Jesus para ele. Mas é aqui dentro que nós precisamos demonstrar o amor. Sabe como que você serve uns aos outros sem amor? No próximo domingo você traz um bolo. Você chega com um bolo para o Clarice. Ué, mas que bolo é esse? É um bolo de cenoura com chocolate, uma cobertura de brigadeiro de chocolate. Mas, meu Deus, ué, por que, que você trouxe isso? Ah, Larissa, não é porque eu ouvi você conversando no domingo passado, que o seu bolo preferido era bolo de cenoura com brigadeiro. Não sei se é, só estou, né, dando um exemplo. Então, eu trouxe aqui para você. É É, é isso. Daí, naquele dia, a Larissa vai para casa com aquele bolo nas mãos, e a única coisa que ela consegue dizer no, ali junto com Israel é: Pai, obrigado porque tu me amas. <risos> obrigado porque você me ama. Não é? Sabe como que nós recebemos o amor do Pai de forma tangível aqui na terra? Amando uns aos outros, amando os nossos irmãos amando uns aos outros, servindo uns aos outros, gente tem poder no servir, quando você serve ao seu irmão, a sua irmã, você, é como se você estivesse fazendo isso daqui ó, não é você ali, você entende isso? Não é você que está trazendo o bolo, é o próprio Deus que está dando o bolo, você está sendo as mãos do pai quando você chega para alguém, e você dá um abraço nesse alguém, nesse irmão, nessa irmã, você está servindo essa pessoa com o um abraço do Pai, amém? Vamos lá, Gálatas 1, 3 a 5, a vocês a graça da parte de Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, Segundo a vontade do nosso Deus Pai. A quem seja glória para todos sempre. Amém? Segundo tipo de serviço que nós vemos Jesus fazendo. Diga assim comigo. O servir que justifica. O servir que justifica. O que, que é você justificar alguém? O que é você justificar alguém? É você colocar essa pessoa na posição de Cristo, é você estabelecer a posição dessa pessoa como a posição de Cristo, quando Cristo Jesus morreu por nós, isso que nós acabamos de ler aqui, e Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era perversa, o que que Ele fez? Jesus Ele nos serviu, nos serviu com a justiça de Deus tem um versículo que todos nós devemos saber, 5,17, 1 Coríntios 5,17, a justiça de Deus, a justiça de Deus, se por meio de um só homem a transgressão entrou no mundo, por meio de um único homem também, Senhor Jesus Cristo, a salvação veio a todos e nos fez a justiça de Deus, nos concedeu a justiça de Deus, então eu e você fomos justificados por causa de Jesus Cristo, o que é você ser uma pessoa justa? É você estar em pazes com Deus, antes nós éramos inimigos de Deus, porque o pecado nos fazia inimigos de Deus, mas Jesus ele nos resgatou do pecado, isso nos trouxe de novo paz com Deus, faz assim comigo, paz com Deus, Ele te uniu novamente a Deus, Ele te trouxe paz com Deus... Então, Jesus, Ele nos chama para servirmos uns aos outros em justiça. Então, o que é você servir uns aos outros em justiça? Vem aqui, Rafa. Vamos dar um exemplo. Então, vamos dizer aqui que o Rafa, ele é o meu irmão em Cristo. Entenda isso. Eu só posso servir alguém em justiça que já é cristão. Que já é o meu irmão em Cristo. Eu não consigo servir um ímpio em justiça porque ele ainda não é a justiça de Deus, eu posso enxergar o ímpio com os olhos da fé, eu já posso ver ele como justo, mas ao meu irmão é quem eu preciso servir como justiça, então por exemplo, o Rafa como meu irmão em Cristo veio, e o Rafa ele, eu, eu, ele me traiu, ele me traiu, eu fui para o Rafa e falei assim, Rafa isso daqui eu estou né, te dando isso daqui, não mas olha, cuide bem disso, não, 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 né, e o Rafa, ok Gabriel, eu vou cuidar bem disso que você está me dando e tal, e depois que eu te devolvo e te dou isso, o que, que o Rafa faz? O Rafa vai lá, o Rafa pega isso e ele trai a minha confiança, trai a minha confiança, me machuca, me rouba, né? me, me denigre, vamos pensar que é uma, uma importância financeira, eu empresto um dinheiro, Rafael fala, eu vou te pagar e ele não me paga, só que ele é meu irmão em Cristo, ele é meu irmão em Cristo, Note que o fato dEle não me pagar gerou uma ofensa no meu coração. Eu fiquei ofendido com Ele. A minha ofensa para com Ele me faz olhar Ele de maneira diferente. Agora, todas as vezes que eu olho para o Rafael, eu olho Ele como um ladrão, como um traidor, como alguém que não presta. Eu não consigo mais olhar nos olhos. Eu não consigo mais servir ao Rafael. Eu não consigo mais chegar com o um bolo de cenoura aqui e dar para o Rafael. Por quê? Porque eu não enxergo ele como a justiça de Deus. Para mim ele ainda é injusto. Injusto. Veja, então Gabriel, o que é servir em justiça? Servir em justiça é você vir até essa pessoa... E você servir ela, independente daquilo que ela fez para você, você serve essa pessoa. E o seu serviço para ela é servir em justiça. Você está servindo baseado naquilo que ela fez. Você está servindo baseado nos méritos dela. Ela fez tudo certinho para com você, então agora você vai servir a ela. Obrigado, Rafa. Meu querido, aqui na igreja, primeira vez que você chega na igreja... Você olha todo mundo bonitinho, né? você vê todas as pessoas ali com Você fala, nossa não, aqui é o lugar que não tem ninguém que vai fazer nada ruim para mim. Aqui é o lugar que ninguém vai pisar no meu pé. Aqui é o lugar que ninguém nunca vai me ofender. Vão acontecer situações. Onde pessoas podem te ferir. Onde pessoas podem te machucar, fazer coisas que você não goste. Falar coisas que você não goste. Mas quando você escolhe servir em justiça, sabe o que, que você está fazendo com essa pessoa? Você está liberando perdão. Você está liberando perdão. E nós, como igreja, precisamos perdoar os pecados uns dos outros. Sabia disso? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, ou põe a mão no ombro, vira para ela e diga assim. Eu, pode dizer, eu como igreja, vira todo mundo, todo mundo, um, um aí, pro, ninguém fica sem ninguém aí encostando, todo mundo encosta um no outro e diga isso. Eu como igreja, declaro que os seus pecados estão perdoados, pronto, serviu em justiça, você acabou de servir o seu irmão e a sua irmã com justiça. Note uma coisa, a pessoa que deixa a ofensa aqui, não consegue servir, não consegue, não consegue, ela é bloqueada no serviço, Por quê? Porque ela se vê como vítima, não, ele, ele tirou de mim, veja um casamento, um casamento aonde aconteceu adultério, aonde aconteceu adultério, a pessoa que foi adulterada, né, que recebeu ali a traição, que guardou a ofensa no seu coração, ela não consegue mais servir. O marido olha para a esposa que é adulta e fala, como que eu vou servir a ela? Não consegue mais olhar para ela e ver como pura, justa, santa, imaculada, sem pecado, não consegue. Daí não consegue servir. Não consegue. Tudo que faz é porque... Ou quer cutucar, ou é algo em troca. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, nós precisamos entender que servir em justiça é perdoar. Abra suas mãos comigo onde você está. Pai Celestial, eu te agradeço agora por cada irmão, cada irmã. E eu declaro agora como igreja, como pastor da domo. Nós declaramos que os pecados... Estão perdoados, nós declaramos agora que as pessoas aqui são livres, assim como Jesus libertou aquela mulher que andava encurvada, eu digo agora, vocês são livres, livres de todo o pecado, de tudo aquilo que aconteceu, toda a palavra, toda a ação errada, vocês são livres agora. E eu declaro aqui sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs, a liberdade para servir uns aos outros. Para perdoar uns aos outros. Em nome de Jesus. O peso é tirado. Meu irmão, você é perdoado. Você é perdoado. Amém? Perdão. Perdão. Olha o próximo versículo. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Deus Pai perdoou o nosso pecador. Deus Pai perdoou o nosso pecador, Ele nos purificou do nosso pecador. A injustiça, o pecado de Adão, Deus nos purificou. Nós já somos perdoados. Não temos mais o escrito de dívida, amém? Só que mesmo depois de recebermos Jesus, muitos de nós ainda continuamos, ferindo muitas vezes o corpo, é ou não é? Às vezes você dá uma palavra atravessada, você faz uma coisa, é ou não é? Então, você como corpo de Cristo, precisa liberar perdão. Você entende isso? Você precisa... Sabe aquela... Por exemplo... O Johnny está em dívida comigo. Se o Johnny está em dívida comigo, ele até foge de mim, sabe? Não quer nem me encontrar. Até se esconde lá. Por quê? Por causa da vergonha. Então, eu como Gabriel preciso chegar e dizer... Johnny, você está perdoado. Está perdoado. Não tem nada. Aqui eu não tem nada. E eu trato igual... Igual antes, entende? Igual antes. É como se não tivesse feito nada. Deus está liberando uma graça sobre você hoje para você perdoar as pessoas dessa maneira. Nós precisamos vivenciar esse perdão, experimentar esse perdão nas nossas vidas. Meu querido, não guarde a ofensa no seu coração. Se você guarda a ofensa no seu coração é como câncer isso te mata por dentro, isso te corrói por dentro, você vai acabar definhando, definhando, libere perdão, justifique o seu irmão, a sua irmã, justifique, justifique. Olha o último do, da justiça, o maior entre vocês deverá ser servo, na verdade esse daqui já é o do reinar, Diga assim comigo: Jesus me chamou para servir reinando. Mas como que Jesus reinou na Terra? Jesus reinou na Terra ensinando que se reina no reino de Deus se reina servindo. Olha só. Não, Deus me chamou para governar, né? Então cadê minha massagista aí? Quem é que vai me servir aí? Existe uma ideia na nossa cabeça que parece que dentro da igreja, né? As pessoas que atingem um nível, né? Vamos dizer assim, um nível de, sei lá, santidade maior porque tem mais prática de oração ou porque tem mais vida de jejum ou porque a pessoa, sei lá, Sabe, faz aquela oh glória a Deus, oh blá 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 blá, é. parece que essa pessoa ela é mais, né? Então essa pessoa a gente tem que, né? Não, deixa, vem aqui, deixa eu te servir. Vem cá, não passa, não vai, vai, né? Passe, sabe aquela coisa assim? Poxa, mas Jesus que era o maior, Jesus que é o Rei dos Reis. Ele veio ao mundo e se humilhou, lavar pés dos seus discípulos, tocar no leproso, se agachou com a mulher adúltera, não é verdade? No reino de Deus o maior serve ao menor e Jesus está nos dizendo aqui, se você quer ser o maior no reino de Deus, sirva, sirva, então nós aprendemos meu querido que reinar é na verdade servir, aquele que serve mais, é quem mais reina, é quem mais reina, você foi chamado para ser um rei, uma rainha aqui na terra, Deus ele, ele te concedeu reis e sacerdotes, nós somos um reino de reis e sacerdotes, não diz lá, que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o rei dos reis, olha quantos reis nós temos aqui, Jesus ele é o rei dos reis, só que para nós reinarmos aqui na terra, o nosso reino aqui na terra, ele é servindo uns aos outros, nós nunca vamos reinar aqui na terra, ah não, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, no mundo é assim, o reino, o reino de satanás é assim, é você pisando nas pessoas, ah não, estou precisando de um trabalho. Não, 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 mas faxina eu não aceito. Hã? Como assim? Ah não, né, não vou faxinar. Como se faxinar fosse algo me menos, né? Olha só a cabeça. Não, 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 não. Eu, quero, eu quero que o meu dinheiro trabalhe para mim. Quantos já ouviram essa frase? Frase maligna, de mamon, satanás, diabo. Não, 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 eu quero que os meus recursos trabalhem para mim. Olha que frase maldita. Nós fomos chamados para trabalhar. Meu querido, você foi chamado para trabalhar. O trabalho é adoração. Trabalho não é maldição. Alguns estão achando que trabalho é maldição. Trabalho é adoração. Ah não Gabriel, mas não foi depois do Éden que Deus disse que do suor do seu trabalho comerás? Isso é maldição. Só que não se esqueça que Deus dá o trabalho no Éden, no jardim do Éden. No jardim do Éden Deus diz a Adão e Eva, multipliquem-se, dominem sobre a terra, não é? Cultivem a terra, Deus diz para Adão, dê nome aos animais, tudo isso é trabalho, só que existe uma grande diferença em você trabalhar para mamon, ou seja, para o dinheiro, você trabalhar para ganhar dinheiro, e você trabalhar em adoração a Deus, se você entender que o seu trabalho é adoração, tudo muda, você para de ver o seu chefe como você para de ver a tua empresa como, meu Deus, que saco. Você para de ver o seu trabalho como, não aguento mais. Não. Ao invés disso, vá faxinar, né, você vai estar lá trabalhando como faxineiro, faxineira. Eu estou aqui para servir as pessoas. Olha, olha, a mentalidade muda totalmente. Você vai para o seu trabalho, quem que eu vou servir hoje? Como que eu vou servir hoje? está entendendo? E a sua mentalidade muda. Eu vim aqui para reinar. Note que José sempre teve essa mentalidade. José, ele foi capaz de servir em todos os lugares em que ele foi colocado. Serviu na casa de Potifar. Serviu na prisão. E por isso ele conseguiu servir no governo do Egito. Algumas pessoas querem servir, né? Ah não, eu fui chamado para reinar. Eu fui chamado para ser dono de empresa. Por quê? Porque eu não quero ninguém mandando em mim. Ou seja, você não quer servir ninguém. A pessoa que diz eu fui chamado para ser dono de empresa é porque não quer servir ninguém. O que está por trás dessa frase, né? não estou dizendo que todo dono de empresa é isso. Não é. Muitos de vocês são. A mentalidade é eu tenho essa empresa para servir pessoas. Eu não sou o dono para ficar na minha casa ganhando dinheiro enquanto outros trabalham, não. Eu quero estar lá servindo as pessoas. O trabalho é adoração, amém? Então você vê, é uma, é, uma, é uma visão diferente. É uma mentalidade do servir de Cristo, amém? Olha o próximo versículo que nós temos aqui. Gálatas Gálatas 1.10 acaso busco eu agora a aprovação dos homens, não, ou a de Deus, ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, quem trabalha para reinar segundo o mundo, quer agradar a homens, a pessoa vai lá e te perguntar, ah, no que, que você trabalha, qual é o seu trabalho? Essa é uma pergunta muito boa. Faça, vamos, né, agora todo mundo está sabendo disso. Mas faça esse teste aqui. Sai por aí perguntando. Qual é o seu trabalho? Como você trabalha? E você note as respostas. Né? Como você vai responder? Como nós devemos responder? Eu trabalho para Cristo. Eu trabalho para servir a Cristo. Ah é Gabriel, como? Ah, instalando ar-condicionados. Eu sirvo as pessoas com eu trabalho. Ah, eu fabrico espelhos para servir as pessoas. Agora eu estou procurando ideias novas para ver como eu posso servir melhor as pessoas com os espelhos que eu produzo. Ah, eu levo as pessoas de Uber, então eu estou buscando como eu vou servir melhor as pessoas. Sabe, você chega no carro da pessoa, cada dia tem um negócio novo ali. Um cheirinho novo no carro, uma balinha, um negócio, sabe? A pessoa ela quer dar o melhor serviço, ela quer entregar da melhor maneira. Por quê? Porque ela está trabalhando para Deus. Ela não está fazendo isso pelo dinheiro. Daí algumas pessoas vão lá e falam, ah não, né, vão lá e falam assim, ah não, usa essa carne aqui, usa esse produto, dá na mesma. Mas isso não é de segunda qualidade? Não, 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 mas o resultado dá igual. Não, não dá igual não. Eu quero o melhor, por quê? Porque eu quero servir as pessoas com o melhor. É mais ou menos assim. Então, nós não baseamos aquilo que nós fazemos na estrutura desse mundo, nós baseamos naquilo que Cristo fez, você vai lá no restaurante né, comer é a melhor comida da cidade, Por que, que vai ser a melhor comida da cidade? Porque você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Deus, você está servindo o próprio Deus, é como se o próprio Deus estivesse lá na mesa, você não quer tirar a picanha e fazer a picanha para Deus? Imagina, chegou Deus na tua casa, você faz o quê? Agora, não é assim que nós temos que tratar as pessoas? Quando você recebe alguém na sua casa, é como se você estivesse recebendo Jesus. Agora, você chega lá na casa, está tudo de qualquer jeito, tá? Sabe? Uma vez eu, fui, eu e a Paula fomos lá na casa do Edna e da Mai, né? Chegamos lá. Meu Deus, eu fiquei impressionado. O brinco que a casa estava, limpa, limpa, limpa. Sabe, uma limpeza assim. Meu Deus. Né? Um lanche na mesa, assim, um café. O que, que é isso? É você receber as pessoas como se estivesse recebendo... Jesus, eu quero dar o melhor para Jesus, eu não estou fazendo para agradar homens, eu estou fazendo para Jesus. Ah Gabriel, não precisa gastar tanto aqui nesse lugar, precisa mesmo de ter essa torneira que vai ser colocada ali? Precisa. Porque nós receberemos muito Jesus aqui. Uma cidade inteira de Jesus vai vir para cá. Então sim. As nossas crianças vão ter a melhor. Você vai entrar ali, você vai ver a melhor cadeirinha, a melhor mesa. Meu Deus, mas isso só tem na melhor escola da cidade? É, e tem aqui também. É assim. Não dá pra, tem coisa que não dá para negociar. Entende? Por quê? Porque tem a ver com o servir. Não é para nós. Só é coerente se você quiser servir a cidade. Quantos aqui querem um dia ver o governador e a esposa aqui na nossa, na nossa igreja? Trazendo os seus netos, os seus filhos. Vocês querem? Agora, dá para... Vamos levar o governador ali. Vai, vai, o neto do governador vai entrar. Uma sala toda cheia de pó. Toda muquifada. Um negócio todo com goteira, com mofo, com criança, combina isso? Não porque ele é o governador, eu só estou trazendo essa comparação para vocês entenderem que às vezes a gente só fala não é Jesus e a gente desvaloriza, não, mas para qualquer pessoa. A pessoa que entrar na doma, ela vai se sentir um red carpet, sabe? O pecador vai entrar aqui, né, sem a gente escalar ninguém. As pessoas vão começar, precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Está tudo bem? Você quer que eu te acompanhe? Você quer um cafezinho? Eu compro ali para você. Você já leu esse livro? Não? Então, eu vou comprar para você. Sabe umas coisas assim, meio louca? Tá, mas você nunca me viu na vida. Eu sei, mas é a sua primeira vez na doma? É, então, quero te servir. Essa cultura, sabe? Essa cultura de servir. Isso é reinar. Isso é reinar. E Elias, vamos para os últimos... Eu vou finalizar aqui, Lucas, pode vir. Olha o que que finaliza ali. Depois de Jesus ter orado por aquela mulher, ela ter sido endireitada. E os mestres da lei começarem a criticar Jesus. Ah, é sábado, não é sábado? Olha com o que que os caras estavam se preocupando. Não, você quer servir, tem um modo de servir. Ah, vai para lá, vai dormir. Não, tem que ser só no sábado. Né, 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 né. Pô, deixa eu servir. Essa mulher está presa. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui no, na domo não tem... Não tem regra não. A gente faz as coisas aqui bonitinhas, fazemos. Mas assim, se algum dia chegar aqui alguém. E a pessoa estiver sendo oprimida por demônio. E ela cair aqui. Você acha que a gente não vai orar por ela para esse demônio sair? De repente eu chego aqui com uma mensagem que eu passei um mês preparando para pregar. Daí, tem aqui dez pessoas que estão precisando de cura. O Espírito Santo começa a mover, a gente começa a orar por essas pessoas. A galera começa a chorar, uns começam a cair de um lado, outros do outro. Começa a acontecer cura, cura. Um ali começa a ser é, batizado no Espírito Santo, outro ali falando em novas línguas. O outro lá começa a orar, o outro começa a ser curado. Vira uma salada o um negócio. Eu estou pouco me importando para a regra. Vocês entendem isso? Deixa o Espírito Santo conduzir, deixa o Espírito Santo fazer. Vamos servir as pessoas. Vamos servir as pessoas. Vamos amar as pessoas. Vamos justificar as pessoas. Amém? E Jesus ele diz assim. Como que parece o reino de Deus? Com o que se parece? Com o que compararei? É como um grão de mostarda, que o homem semeou em uma horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Olha só, o que, que Jesus está dizendo com isso? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Abra suas mãos. Deus, Ele, ele, ele deu para você o reino de Deus. Deus Ele te colocou no reino de Deus, Ele entregou para você uma herança, Ele entregou para você dádivas do céu, bênçãos celestiais, Ele te entregou a realidade de Cristo Jesus, para quê? Com uma missão, com um propósito, Ele te enviou com uma missão, com um propósito, e agora com essas sementes que você tem na sua mão, você pode semear, você pode semear, quando você está servindo um irmão, você está semeando no reino quando você está servindo alguém em justiça, você está semeando no reino, e Jesus ele está dizendo aqui, o reino de Deus é como esse grão de mostarda, que é colocado numa terra, numa horta, e essa horta vira uma árvore, e essa árvore serve para que os pássaros venham, e pousem nos seus ramos, e façam ninho, o ninho fala sobre vida, vida nova, está gerando vida nova, frutifica, multiplica... Aquilo que Deus coloca nas suas mãos Ele coloca para prosperar Para multiplicar Você recebe isso que eu estou dizendo? Você crê nisso que eu estou dizendo? Amém Você que é casado, pegue na mão do seu marido Da sua esposa você que, é, é, você que está sozinho, não importa Abra suas mãos agora, eu vou declarar sobre sua vida Nós fomos chamados para reinar Você foi chamado para ser um rei Uma rainha o seu negócio não é como os outros aí fora, existe algo em você, existe algo em você, você não foi chamado para servir a mamon, não foi chamado para servir ao dinheiro, não foi chamado para andar segundo o padrão desse mundo, Deus eu declaro agora prosperidade nas mãos, nós temos mãos santas, as nossas mãos são santas, são abençoadas, porque nós somos abençoados por Ti, eu declaro agora sobre cada um aqui, Deus ideias inovadoras, Espírito Santo agora remindo o trabalho, remindo o trabalho, aquilo que era difícil fazer, vai ser mais fácil, vai ser mais prazeroso, em nome de Jesus, nós expulsamos agora todo espírito maligno que está travando os negócios, nós dizemos agora, saia Satanás, tire as suas mãos Satanás, das empresas, dos negócios, nós oramos multiplicação, nós oramos prosperidade, Espírito Santo agora em nome de Jesus, um resultado super abundante, na administração das finanças, eu declaro agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós dizemos, não Satanás, você não tem vez na nossa casa, você não tem vez nos nossos negócios, em nome de Jesus nós declaramos a provisão, nós declaramos a multiplicação, novos horizontes, novos horizontes, novas oportunidades… Existe uma multidão de funcionários chegando. Redes que serão abertas. Redes que serão abertas. Outras frentes que serão abertas. Outras frentes. Outras frentes. Você governará proprietários. Você governará proprietários. Você vai liderar outros proprietários de outros negócios. Em nome de Jesus nós declaramos multiplicação, multiplicação, você não foi chamado para se aposentar, você não foi chamado para parar de trabalhar, o trabalho ele tem que continuar até o dia de você morrer, gente vamos deixar essa ideia de aposentadoria, nós não fomos chamados para parar de trabalhar, trabalho é adoração, você foi chamado para render, para prosperar, para multiplicar, em nome de Jesus... Oh Deus, nós declaramos sobre os negócios, prosperidade Nós declaramos a administração financeira mais, mais, mais Mãos que multiplicam, mãos que multiplicam, mãos que multiplicam E nós dizemos, não Satanás, tire as suas garras Mamon, o seu senhorio está acabado Mamon, o seu reinado chegou ao fim Você não tem vez, você não tem vez você não tem vez mamão, nós dizemos sai agora em nome de Jesus, nós dizemos vocês estão livres, família de Deus, agora vocês são livres para prosperar, para reinar, para servir, nós declaramos o serviço de Deus, para servir uns aos outros, para servir uns aos outros não diga que você é muito velho, não diga que o seu, que o seu tempo acabou, não, não, não se conforme com o seu padrão agora, mais, mais, Deus irá te conceder mais, mais, eu declaro, o tempo de escassez acabou, o tempo de contar as migalhas acabou, é um novo tempo, é um novo tempo, Deus nós declaramos um novo tempo de prosperidade, Deus, um novo tempo de multiplicação, 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 multiplicação. Deus, tudo vem de ti, tudo vem de ti, nada vem de nós, tudo vem de ti, nada vem de nós. Nós te agradecemos porque o resultado não é nosso. Não tem a ver com o resultado do nosso trabalho, tem a ver com o fruto do teu reino nós te agradecemos pelo fruto do teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos Satanás, saia, Satanás você está quebrado, nós dizemos liberdade, liberdade, para caminhar em liberdade, para servir em liberdade, nós oramos ideias inovadoras, ideias inovadoras, Deus está dando ideias de negócios, Deus está abrindo é portas, só que o Espírito Santo vai ajudar vocês a terem o discernimento daquilo que é mal, existem pessoas que vão chegar com ideias que parecem boas, mas não são, o Espírito Santo dará o discernimento para que vocês discernam aquilo que vem dele, aquilo que não vem dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai nós oramos a multiplicação, a multiplicação... Deus a prosperidade nós dizemos Satanás você é calado, você é cancelado nós dizemos vá embora nós servimos em justificação nós declaramos uma família santa, uma família chamada separada, nós declaramos mãos santas, mãos aonde tocarem prosperarão aonde os teus pés pisarem aí é terreno vosso Espírito de Deus, nós declaramos agora Nós declaramos em nome de Jesus Na autoridade do teu nome Na autoridade do teu nome agora nós liberamos Nós liberamos agora A multiplicação da semente O entendimento dos recursos Deus, nós liberamos agora o poder do servir Porque vocês têm servido a mim Deus está dizendo, porque vocês têm servido a mim, porque vocês olharam para o necessitado, porque vocês olharam para o fraco, porque vocês olharam para o perdido, porque vocês têm dado generosamente, eu não me esqueci de vocês, eu supro a semente ao que semeia, eu supro a semente ao que semeia, eu supro a semente ao que semeia, nós declaramos agora a provisão, nós liberamos agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós declaramos o teu reinado Senhor, o teu reinado Senhor, para multiplicar, para trabalhar, a unção para o trabalho, a unção para o trabalho, Deus em o um nome de Jesus, Deus nós declaramos agora prosperidade, Deus nós declaramos a unção que quebra todo julgo, o servir uns aos outros que quebra todo julgo, Pai em nome de Jesus nós declaramos a prosperidade, a multiplicação, um novo tempo começou, um novo tempo começou para a sua empresa, um novo tempo começou para os seus negócios, um novo tempo começou na administração dos seus recursos, Deus irá confiar a vocês, as suas riquezas celestiais, em lugares maiores, lugares maiores se agarre a palavra de Deus, se agarre a palavra de Deus, se agarre a promessa de Deus, Deus nós liberamos agora, nós liberamos em nome de Jesus, da Tua unção, nós liberamos em nome de Jesus, do Teu poder, da Tua autoridade para multiplicar, para multiplicar, eu oro por coragem, ousadia tire agora Deus, todo espírito de timidez é quebrado, todo espírito de vergonha todo espírito é, é, é maligno que tenta se alojar que tenta dizer que nós somos menos que nós não podemos, você pode você pode, você é filha de Deus você é filho de Deus nós declaramos a autoridade do espírito para entrar, para sair, para ligar para desligar em o nome de Jesus mãos santas para multiplicar mãos santas para multiplicar os recursos, sim Pai, sim Pai, sim Deus, nós declaramos sobre a empresa, nós declaramos sobre os negócios, a multiplicação, a multiplicação dos recursos, sim Deus, sim Deus, sim Deus, mais reconhecimento, Deus mais reconhecimento, Pai nós oramos, nós oramos por parceiros, por sócios que virão, nós oramos por pessoas que irão vir até nós, que nós iremos servir, assim como José serviu a faraó, assim como José serviu a faraó, Deus nós oramos, nós declaramos, mais abundância, 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 Pai nós te agradecemos pelo sofrimento, nós te agradecemos até mesmo quando nós não entendemos, existem momentos que nós não entendemos de falta, momentos de escassez, momentos de sofrimento nos nossos negócios, momentos de, no, de sofrimento nas nossas finanças, nós sabemos que não é o Senhor que está provocando isso, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o teu Espírito nos ensina em todas as coisas, o teu Espírito nos conduz em todas as coisas, e nós declaramos agora a unção de cabeça, a unção de autoridade que está sobre a sua vida, tudo que está acontecendo na sua empresa, existe um desenho de Deus você não está entendendo, mas existe um desenho de Deus, você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça, você foi chamado para liderar, você foi chamado para ser o número um, você foi chamado como primogênito, eu sei que é diferente da graça, da lei, mas existe uma unção de primogênito, existe uma unção de primeiro, de levar, de ser a ponta da flecha, em nome de Jesus nós oramos, nós declaramos, sobre a sua vida, sobre a sua família, a liderança de Deus, a liderança de um homem ousado, de um homem intrépido, de um coração que reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos, de um coração que reconhece a Jesus você tem reconhecido a Jesus, você tem reconhecido a Deus como teu único Senhor e Salvador, e é por isso que Ele te exaltará, que Ele te glorificará, você não está entendendo, mas é tudo parte do plano de Deus, é tudo parte do plano de Deus, persevere, 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 Deus está construindo, Deus está edificando a tua empresa, os teus negócios, o teu dinheiro, você sabe que não é teu, é dele, é dele, tudo vem dele, é para a glória dele, é para a obra dele, é para o reino dele, em nome de Jesus nós declaramos crescimento, Deus nós declaramos, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser separado, que seja tirado, que seja separado, Espírito Santo revela, aquilo que está oculto traga luz, aquilo que está oculto traga luz, nós declaramos em o um nome de Jesus, que a verdade prevaleça, que a luz prevaleça, que a verdade prevaleça, que a luz prevaleça... Nós, nós declaramos, existe unidade, como você nunca experimentou na sua família, está chegando unidade, unidade, unidade como nunca antes, existe uma nova força, é como se Josué e Caleb estivessem entrando numa nova terra, existe uma nova terra, uma nova terra, onde haverão gigantes, onde haverão inimigos, mas você não terá que fazer no seu esforço próprio, você apenas conquista a terra, você apenas conquista esta terra, em nome de Jesus, Pai nós declaramos, nós declaramos a unção da prosperidade, a unção da multiplicação, nós somos abençoados por Ti, eu declaro mãos abençoadas, mãos abençoadas, sabedoria na condução, na administração da graça que o Senhor já tem concedido Pai Celestial nós te agradecemos Nessa manhã, nós levantamos As nossas mãos em adoração Nós te adoramos, nós te glorificamos Porque nós temos a oportunidade De te servir, nós temos A oportunidade de servir o teu reino em amor Nós podemos amar, nós podemos Justificar e nós podemos Reinar, obrigado Jesus Porque você nos ensinou e agora Nós podemos fazer isso com os nossos irmãos Com as nossas irmãs Obrigado pela igreja, obrigado pela igreja nós te agradecemos pela igreja que o Senhor tem edificado. Que toda honra, que toda glória seja dada a ti, que todo louvor seja dado a ti, Deus. Nós te damos uma salva de palmas, nós te glorificamos, nós te adoramos. Seja adorado, seja adorado, seja adorado no nosso meio, seja adorado no nosso meio. Toda honra, toda glória pertencem a ti, toda honra e toda glória pertencem a ti, tu és o único Senhor. Tu és o único Deus, em o nome de Jesus Cristo, Amém, 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 meu querido. Você pode levantar suas mãos e declarar esse cântico. Vamos adorar esse cântico e nós iremos nos despedir assim, Amém.